0: Je suis ravie que tu me rejoignes pour ce nouvel épisode que je pourrais presque appeler épisode 0. Ouais, parce que est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi j'animais un podcast bon, C'est peut-être une, une question que je suis seule à me poser, mais bah, écoute, je te confie ça. On va parler de ce sujet-là aujourd'hui. J'espère que je te retrouve jusqu'à la fin de l'épisode. Bref, la thématique du jour, pourquoi j'anime un podcast. Ça fait maintenant deux ans que je te parle à travers ce micro, à travers les différentes plateformes d'écoute, à travers tes écouteurs. Quand tu es dans la voiture et que tu fais un long trajet, un long déplacement, bah je t'accompagne. Ça va faire deux ans, peu ou pro, oui, parce que bah, avril 2020, confinement, je lance ce podcast. C'est un vrai défi, c'est un vrai défi pour moi ces deux années. Disons que ça a été un vrai défi pour moi de lancer le podcast. Ça a été un vrai défi de tenir ces deux années. Je dis même pas tenir parce qu'en fait, c'est un vrai plaisir, mais c'est tout de même un défi. Et en fait, c'est un vrai défi de faire cet épisode aujourd'hui. Et pour te remercier de rester avec moi jusqu'à la fin, je te demanderai une petite faveur. Mais il faut que tu restes jusqu'à la fin de l'épisode pour savoir ce que c'est. Alors, Je m'appelle Stéphanie Mora, j'ai 47 ans, je suis mariée à Laurent, 49 ans. On a trois enfants assez grands maintenant, hein, 22 bientôt, 18 et 14. J'habite, nous habitons à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, enfin dans le même, dans le sud de Bordeaux, et Je suis formatrice de personnes compétentes en radioprotection. Toutes les semaines, enfin j'essaie, j'essaie toutes les semaines de te livrer soit une interview de quelqu'un que j'ai rencontré, un acteur de de notre petit monde de la radioprotection, ou alors comme aujourd'hui je te livre mes pensées, Peut-être mes états d'âme, finalement pas tant que ça, euh, mais enfin voilà, je te parle à toi. Donc en fait, toutes les semaines, soit je te porte la voix de quelqu'un, de notre domaine professionnel, quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un que j'ai rencontré, quelqu'un que j'ai envie de découvrir, ou alors je te, porte, je te fais porter ma voix, je te raconte peut-être voilà, un petit peu ma vie, ma vie professionnelle, où j'aime bien aussi décortiquer toute la réglementation autour de notre métier, qu'est la radioprotection. Je suis spécialisée dans la radioprotection médicale et je suis formatrice de personnes compétentes en radioprotection. Ce podcast, il est né il y a donc deux ans, pendant le temps du Covid parce que je n'étais pas personnel essentiel. C'est dur hein, de dire ça. Je n'étais pas personnel essentiel. Alors euh, j'étais bah, confinée, comme je pense beaucoup, beaucoup d'entre nous, à la maison. C'est un moment que j'ai vraiment apprécié, euh, cette bulle euh, en famille. Mais c'est un moment qui a été un peu dur quand même. Voilà, d'être coupé de ses collègues, de ne pas savoir comment vraiment ils vivent. Alors mes collègues professionnels, enfin, du cercle professionnel très proche, oui, on était en contact tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Mais euh, quand je dis collègues, je pense aussi aux gens qui devaient venir faire des contrôles, des vérifications, des, je sais pas moi, des étalonnages, des interventions chez nous, chez nous dans, dans le site hospitalier où je travaille. Comment est-ce qu'ils vivaient ce confinement Comment ils géraient ça, leurs émotions Comment ils géraient euh, euh, bah le fait aussi peut-être de ne pas avoir de trésorerie Je pense euh, à des petits, avec beaucoup de bienveillance, hein, je dis ça, petits organismes compétents en radioprotection bah, qui vivent euh, de leurs clients, mais chez qui ils ne pouvaient plus aller. Comment on fait pour gérer une entreprise quand on n'a plus de trésorerie qui rentre C'est ça qui m'intéressait il y a deux ans. donc. Et à l'époque, j'avais appelé ça... Radioprotection, juste le temps du Covid. Bon, finalement, ça a duré un peu plus que le temps du Covid, quoique le Covid est toujours pas fini. Mais en fait, peut-être que j'avais appelé ça plutôt juste le temps du confinement. Je sais plus trop, tiens, il faudrait que je reprenne. Mais bon, en tout cas, bref, on est reparti travailler in situ. Et j'ai pas arrêté mon podcast. J'ai pas arrêté mon podcast. Je n'ai pas arrêté mon podcast. Et ouais. J'ai longtemps cru que c'était encore pour porter votre voix, pour animer une communauté. Je pensais que c'était ça qui m'anime, qui m'animait vraiment pour euh, continuer ces podcasts. Et puis, j'ai vécu quelque chose. Euh, à Paris, un événement, un... J'ai vécu un bootcamp. J'aime bien ce terme, ça, en fait, ça veut tout dire et rien dire, sûrement parce que j'ai vécu aux états unis mais un bootcamp, c'est un, un camp d'entraînement, quoi. Un camp. je sais même pas le traduire en français, c'est, un, c'est une expérience. C'est sûr, j'ai vécu une expérience. Euh, mardi, plutôt mercredi, 27 mars 2022, je suis donc au bootcamp de l'académie du podcast, parce que j'ai décidé de me former sur le podcast, que je fais de manière totalement artisanale, j'ai tout appris toute seule, j'ai branché mon micro, j'ai, j'ai, j'ai lancé des réunions Zoom, je vous ai enregistré, je vous ai diffusé sur les ondes, mais complètement artisanale, et j'ai appris en même temps que vous, et j'ai envie depuis quelques temps de passer un cap un peu plus professionnel, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas voilà un peu plus, euh, enfin bref, acquérir de nouvelles compétences ou des des compétences un peu plus poussées dans le domaine du podcasting. Donc, je me suis inscrite à l'académie du podcast, ça fait quelques mois que je rencontre des podcasteurs francophones, belges, suisses, canadiens, français. Et là, on se retrouve pour la première fois physiquement à Paris, dans un hôtel mais vraiment très sympa, Voco Hotel, juste à côté de la gare Montparnasse. Il fait hyper beau, c'est une des premières journées où il fait beau. Euh, la première journée, le mardi, ça a été fantastique. J'ai vécu euh, des choses, Enfin, j'ai vraiment beaucoup appris sur la construction d'épisodes, sur la, les récits, sur euh, les histoires, euh, qu'on peut, comment faire transmettre des choses par des histoires, etc. La deuxième journée, le mercredi, j'avoue, Tout d'abord, j'ai trouvé ça moins intéressant. Je, je sais pas pourquoi. Je, je pense que l'atelier auquel j'assistais, là, l'après-midi du mercredi 27, j'avais ce sentiment euh, un peu d'impuissance. Euh, tu sais, comme quand tu es euh, assis sur une, dans un cours. Ce n'était pas un cours, hein, c'était un atelier très interactif, hyper bien monté, mais Et je suis désolée, Marco, mais je m'ennuyais. Il faut que je, 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 je voilà, je m'ennuyais et j'avoue que en vieillissant, oui, parce que la cinquantaine se profile pour moi aussi, je suis de moins en moins patiente et je m'excuse Marco, je m'excuse Amélie, je m'excuse auprès du groupe, je, parce que je sais que ça se voit quand je m'ennuie, je trépigne et je pense que je peux blesser, mais parce que c'est ça, voilà, ça me prend les tripes, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'agir, j'ai envie de voilà. Et là en fait, je m'ennuyais. Je, 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 j'avais, l'imp- J'avais l'impression, le sentiment de ne pas apprendre. L'atelier se termine. ah hop, on va boire un petit, petit jus, on se fait un petit goûter. Et là je découvre, je redécouvre le groupe. Alors on était à peu près une vingtaine. Alors c'est. c'est... Marco a super bien fait les choses. Bon, Marco euh, Bernard, je vous parle de. Marco comme si vous le connaissiez. Marco Bernard, c'est la personne qui nous forme au podcasting. C'est un, c'est un formateur, mais c'est bien plus que ça. C'est un vrai leader, c'est un vrai meneur d'hommes, ce Marco. Donc, Marco va super bien organisé la chose pendant les deux jours, en fait. On ne déjeunait jamais à côté des mêmes personnes. On n'était jamais en binôme, en atelier avec les mêmes personnes. Mais, tu vois, au bout des deux jours, en fin d'après-midi, il y avait encore des personnes avec qui, finalement, je n'avais pas vraiment discuté Voilà, un petit peu. Mais quand tu es 20 et que tu es là pour apprendre, voilà, tu n'as pas forcément le temps de voir tout le monde. Et puis aussi peut-être qu'il y a des gens avec qui as moins d'accroche, tu vois, comme ça en prime abord. Et le mercredi, donc le mercredi, donc la, la fin de cette deuxième journée, on va prendre notre petit goûter, parce que ouais, suis une grande gourmande. Donc la petite chocolatine, j'y tiens à 4h le mercredi, c'était bien agréable. Et là, je pense que je me suis mise à discuter avec des personnes que j'avais, avec qui j'avais pas discuté jusqu'à présent, qui étaient peut-être les plus éloignées de moi, de mon profil, un peu scientifique, un peu pénible parfois, parce qu'elle a envie d'apprendre à l'ingénieur, là. elle a envie de savoir la technique, elle a envie d'avancer. Et du coup, je me suis mise à... Je me suis lâchée. Ouais, je, voilà, j'étais trop contente de me lever. Allez, hop, je me dégourdis les, les jambes. Et ça a été un truc de fou. <rire> ça a été un truc de fou. Mais... Je, je, je sais pas, j'arrive même pas à l'expliquer il y a eu une heure euh, où avec ma chocolatine et mon jus de fruits j'ai rencontré les dernières personnes du groupe avec qui j'avais pas forcément discuté qui se sont révélées être une merveille de rencontre ça m'a remué ça m'a mis à l'envers et, et vous savez quoi cette heure là de papotage, de rencontre. Vous savez quand on rentre en connexion avec des gens, qu'on vit la même chose. Et pourtant on est si différent. Ça m'a. c'est même pas sauvé la journée. Je peux même pas dire sauver la journée. Ça m'a juste transformé ma journée. Ça m'a transformé le stage. Ça m'a transformé la formation comme je vous le disais wow, Stéphanie ingénieure, scientifique physicienne, cartésienne je venais pour apprendre alors certes j'ai appris mais c'est pas ça qui est important en fait ce qui est important c'est que j'ai vécu et ouais, tu sais je, je sais pas si tu le sens, je sais pas si tu l'entends mais j'ai des frissons quand je dis ça et ça ça a été mon épiphanie je me suis rendu compte que deux jours de formation, alors certes, apprendre, c'est important. La technique, euh, le programme, euh, les outils, le parcours pédagogique, et tu vois très bien à quoi je veux faire allusion. Je mets ça en parallèle avec la formation de personnes compétentes que j'anime. Ça, je maîtrise. C'est bien de le maîtriser et c'est normal, c'est important. Mais au fond, ce qui a été mon épiphanie sur ces deux jours, c'est de me dire que ce qui était important c'est pas forcément ce que j'avais appris mais c'est ce que j'avais vécu et c'est là où je me suis dit mais Marco, Marco c'est un sacré formateur parce que ce que j'ai vécu là je l'ai jamais vécu ailleurs la force du groupe rencontré tu vois ça fait 15 jours, 3 semaines un mois je sais même plus où j'en suis dans mes comptes et eh bien je vis encore dessus sur cette émotion, sur cette émotion ressentie, cette expérience vécue ensemble. C'était un truc de fou. Et ça fait deux semaines que je n'ai pas posté de, d'épisode du podcast et j'arrivais pas trop à savoir pourquoi. Cet après-midi, là, ce soir, ce soir on avait un rendez-vous, euh, le Club Momentum du, de l'Académie du podcast, et j'ai discuté, en, on s'est mis en petit atelier, de, je pense sais pas, c'était 20 minutes, deux fois deux, a, deux ateliers de 20 minutes avec des collègues. À chaque fois différent encore, et c'est ça qui est super. Et euh, ils m'ont fait réaliser que j'avais une problématique que je n'avais pas identifiée. Qu'est-ce qui faisait que. Qu'est-ce qui fait que je, depuis deux semaines, je n'ai pas publié c'est... Certes, il y a une. De, jour, de de jour, de, de, de temps contraint dans la semaine, effectivement, j'ai une activité salariée, je lance ma formation, j'ai une famille, <rire> trois enfants, mari, mais c'est pas ça le souci, c'est que, je, en fait, je vous avais jamais dit, je t'ai jamais dit à toi qui m'écoute, pourquoi je fais réellement du podcast Alors avant de te dire pourquoi je fais réellement du podcast, je vais te dire l'enseignement principal que j'ai retenu de ces deux jours de formation. Donc c'est effectivement l'expérience que j'ai vécue et c'est cette expérience que j'ai envie de te faire vivre lors de tes formations PCR. C'est vraiment la promesse que je me fais, c'est la promesse que je te fais de vivre Pendant les formations PCR, programme réglementaire, bien sûr, des outils hyper importants, et je les choisis avec soin, et je je t'en dirai un peu plus dans les prochains épisodes. Je te concocte un petit parcours pédagogique, une immersion, un parcours dont tu es l'hébero, ça c'est sûr. Mais ce que j'aimerais avant tout, c'est la promesse que je me fais, c'est la promesse que je te fais, c'est que tu vives une vraie expérience de groupe. Et donc maintenant, la vraie raison pour laquelle je fais du podcast, c'est aussi la vraie raison pour laquelle je suis allée à Paris rencontrer mes collègues. La vraie raison, c'est que le podcast, c'est une vraie thérapie. Une thérapie, parce que ça m'a transformée. Ça me transforme. Je suis en train de me transformer. Je dois avouer que c'est pas simple de te dire ce que je te dis. Je dois même te dire que c'est un peu terrifiant. Mais si tu m'écoutes, je te dois d'être sincère. Alors certes, je fais du podcast pour euh, porter ta voix, ton message, ta rencontre, ça c'est sûr. Mais je fais aussi du podcast et je fais essentiellement du podcast parce que c'est ma thérapie, parce que je te rencontre, parce que je vis à ton contact quand je vais t'interviewer une expérience qui me transforme. Je me rejoins en formation. On vive la technique. Mais on dépasse ça et on vit et qu'on vive une vraie expérience. Toi, moi et le groupe. Je vais mettre en note de l'épisode un petit questionnaire très court. Et c'est ça que la petite... La, la petite... Euh, chose, le petit service que je te demandais en début d'épisode, je te mets un, un lien pour aller vers un questionnaire tout simple. Il y a juste quelques questions, ça ne te prendra pas beaucoup de temps, mais ça, m'a, ça va m'aider énormément à construire cette euh, expérience que j'aimerais te faire vivre dans la formation PCR et voir si on peut avoir des valeurs communes. Sur ce, et avant de te quitter, je vais te dire un dernier petit secret. C'est le premier épisode que j'enregistre, avec des mots-clés sous les yeux, que je n'ai pas scripté un maximum. Il y a beaucoup d'improvisation, et comme disait un de mes professeurs, la meilleure improvisation, c'est celle qui est préparée. Alors elle est un petit peu préparée celle-ci, mais j'ai lâché prise. Tu vois, je me transforme. Sur ce, je te dis à très vite.